dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, an der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Nach den langen Wochen des Lockdowns sind wir in unser Warschauer Studio zurückgekehrt und so kann ich wieder von Angesicht zu Angesicht unseren Gast, Frau Alexandra Rybinska, begrüßen, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsanders Wpolsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir wollen uns heute vor allem natürlich den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen widmen. Außerdem gilt es aus Warschau einen Blick nach Brüssel zu werfen, um zu beurteilen, wie es um die EU nach Corona steht und was sich daraus für Polen ergibt. Deutschlands atomare Teilhabe steht zur Debatte. Außerdem steht bevor der Abzug von knapp 10.000 amerikanischen Soldaten aus Deutschland. Das nicht seit heute ausgesprochen schlechte deutsch-amerikanische Verhältnis hat Auswirkungen auf Polen und die wollen wir beleuchten. Die Corona-Epidemie hat vieles durcheinander gebracht, unter anderem den Ablauf der Präsidentschaftswahlen in Polen. Die Auseinandersetzung um den Wahltermin war wochenlang der wichtigste Inhalt der polnischen Innenpolitik, begleitet von vielen Emotionen und noch mehr Demagogie. Die Wahlen sollten in dem von der Verfassung vorgesehenen Termin am 10. Mai stattfinden. Unter normalen Zuständen wäre das ein Vorhaben, das sich durchaus gemeinsam bewältigen ließe. Gäbe es einen demokratischen Konsens, dann könnte man sagen, okay, wegen der Epidemie machen wir eine Briefwahl und tun gemeinsam alles, um sie gut vorzubereiten. Dies erwies sich in Polen als unmöglich. Warum eigentlich? Zunächst einmal, weil die Opposition mit ihrer Kandidatin, Frau Małgorzata Kidawa-Bońska, sehr unzufrieden war. Sie hatte sich geweigert, Kampagne zu führen. Dann hat sie ihre Meinung geändert. Dann hat sie wieder gesagt, sie wird keine Kampagne führen. Dann hat sie zum Boykott, sie zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Die Wähler natürlich waren völlig verwirrt. Selbst die Wähler der Bürgerplattform, aus der Małgorzata Kidawa-Bońska stammt, die wussten nicht mehr, nimmt sie nun überhaupt an den Wahlen teil, nimmt sie nicht Teil, ist das eine Kampagne, ist das keine Kampagne. Sie hat auch während all dieser Zeit, sind ja Wochen ins Land gegangen, hatte sie eigentlich kein Programm vorgestellt, sie hatte den Wählern kaum etwas mitzuteilen. Und dann, als dieser Termin des 10. Mai immer näher rückte, hatte sie in den Umfragen noch so um die zwei bis fünf Prozent. Das ist sehr, sehr wenig. Und es war klar, dass Andrzej Duda in der ersten Runde der Wahlen gewinnen würde. Umso mehr, dass als Andrzej Duda und die Regierung durchaus Autorität damals genossen, weil ihre Vorgehensweise in der Epidemie wurde weitgehend gebilligt. Dann kam die Idee bei der Opposition auf, man könnte doch die Wahlen verschieben und dann hätte die Bürgerplattform eine Chance, Małgorzata Kidawa-Bojska gegen einen anderen, besseren Kandidaten auszuwechseln. Und hier geht es nicht nur um den Kandidaten selbst, sondern die Tatsache, wenn jemand frisch in eine Kampagne hineinkommt, dann hat er immer ein größeres, ja, größeres einen Bonus des ein Bonus, Interesses, ja, der Neuheit, des, Interesses der des Vertrauens. Und das gibt zu einer Kampagne einen neuen Schwung. Und deswegen hat die Opposition darauf bestanden, dass die Wahlen verschoben werden. Es wurden alle möglichen Argumente benutzt. Von und auch alle Tricks, nicht wahr? Denn es sollte eine allgemeine Briefwahl werden. Das Gesetz wurde verabschiedet. Der Senat, wo die Opposition eine dünne Mehrheit hat, hat 30 Tage abgewartet, um Der Senat dieses hat Gesetz versucht, dieses einfach abzulehnen. Zu nichts anderes passiert. Ja. Damit es nicht rechtzeitig 
vor den Wahlen am 10. Mai. Und es wurde Mai dann am 7. Mai letztendlich verabschiedet, es und war zu spät. Zu spät, um eine Wahl dann noch zu organisieren, besonders wenn es eine Briefwahl werden sollte. Denn es ist ja doch ein recht komplizierter Vorgang. Deswegen wurde dann klar, man kann die Wahlen nicht durchführen. Es gab noch einen Streit in der Regierungskoalition. Der Anführer der Partei Verständigung, Porozumienie, Jaroslav Govin, der. Das ist eine Koalitionspartei der Recht und Gerechtigkeit. Eine konservative Koalitionspartei der Recht und Gerechtigkeit. Offensichtlich ist er zu einer Einigung gekommen mit einem anderen Oppositionskandidaten, Władysław Kosiniak-Kamisch von der Bauernpartei. Und offensichtlich war in den Plänen, eine neue Partei zu gründen. Und deswegen hat er ebenfalls diese Wahlen am 10. Mai sabotiert. Und sagen wir so, die absolute Mehrheit, das sind ja nur fünf Stimmen im Richtig. Sejm. Hätte er die Regierungskoalition verlassen, dann hätte Recht und Gerechtigkeit ihre Mehrheit verloren im Parlament. Deswegen musste sie irgendwo mit ihm eine Einigung finden. Das alles hat bewirkt, dass die Wahlen verschoben wurden und dann über längere Zeit nicht klar war, wann sie stattfinden werden. Ich bekomme diese Frage immer wieder gestellt. Warum eigentlich hat Recht und Gerechtigkeit darauf bestanden, die Wahlen am 10. Mai durchzuführen? Deswegen, weil die Verfassung das so vorsieht. Der Präsident, seine Amtszeit geht im August zu Ende. Am Bis 6. August. muss ein neuer Präsident feststehen. Man kann nicht die Amtszeit des Präsidenten einfach verlängern, wie man gerne möchte. Ich meine, Jaroslav Govin hat ja vorgeschlagen, um zwei Jahre zu verlängern. Da müsste man die Verfassung ändern. Man müsste die Verfassung Aber ändern. die Opposition war nicht dafür. Es war also unmöglich, man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und wir haben seit drei Jahren fast permanente Wahlkampagne. Also erinnern wir 2018 im Herbst Kommunalwahlen, dann die Europawahlen im dann Mai 2019, dann die Parlamentswahlen und jetzt die Präsidentschaftswahlen, die sich verschoben haben. Und es wurde auch gesagt, man könnte doch diesen Naturnotstand ausrufen für 90 Tage und da werden automatisch auch alle Wahlen verschoben. Dann könnte Duda weiter regieren. Aber ich bin sicher, sobald der 6. August wäre, also das Datum, wo die Amtsperiode von Andrzej Duda ausläuft, wäre das erste Argument, er ist nicht mehr Präsident, er darf nichts unterschreiben. Das wäre ein Zustand, der den Staat ins, ins Man Chaos Man kann es bringt. der Opposition ja auch nicht recht machen. Wenn die Wahlen am 10. Mai stattgefunden hätten, hätten sie das Wahlergebnis kontestiert. Naja, vor allem nicht gut vorbereitet, mit vielen Fehlern. Es wären Fehlern Klagen so. eingegangen bei ja. den Gerichten und natürlich wäre Andrzej Duda nicht anerkannt worden von der Opposition, hm. hätte die Wahl am 10. Mai stattgefunden. Wäre die Wahl verschoben worden, wie Sie sagen, weil einen anderen Termin, dann hätten sie das gleiche Argument benutzt. Angie Duda ist kein Präsident. Präsident. Es wäre also unmöglich gewesen, es ihnen recht zu machen, was auch immer für einen Wahltermin gewesen wäre. Weil es hier ist. nicht um einen Konsens geht, sondern wirklich um einen Kampf auf Leben und Tod. Recht und Gerechtigkeit regiert oder regiert nicht. Wir müssen uns das vor Augen führen, dass hier jedes Mittel recht ist und die Opposition ging ganz bewusst das Risiko ein, dass wir eine richtige Staatskrise bekommen, Echt? aus der keiner mehr herausweist. Auch das Argument, dass während der Corona-Zeit der Wahlkampf die Stadt gewonnen hat, ist nicht stichhaltig. Im Internet hat ja die ganze Zeit stattgefunden und das ganze Land saß ja im Internet. Frau Kidawa-Boinska, alle anderen Kandidaten haben jeden Tag irgendetwas dort von sich gegeben. Das Parlament tagte. Es wurde ja nicht ausgesetzt wie in Spanien zum Beispiel, sondern wir hatten regelmäßige Sitzungen des Parlaments. Wodzisław Kosiniak-Kamisch, der Chef der Nationalradikalen Krzysztof Bosak, Małgorzata Kidawa-Boinska, also auch die Kandidaten für das Präsidentenamt sind ja Abgeordnete, sie haben diese Bühne sehr ausgiebig genutzt. Das Staatsfernsehen unterstützte zwar und unterstützt auf jeden Fall Recht und 
Ungerechtigkeit und Andrzej Duda, aber der andere, fast gleich so große Sender TVN, ist ein absoluter Anti-Recht und Gerechtigkeit Fernsehsender. Das heißt, der Wahlkampf hat die ganze Zeit stattgefunden. Nur gab es keine Meetings auf den Straßen. Ansonsten fand alles statt. Also dieses Argument, wir können keine Wahlen machen, weil es keinen Wahlkampf gab, dieses Argument hält nicht stand. Die Bürgerplattform hat ja alles wirklich getan, damit diese Wahlen nicht stattfinden. Das war das Boykott durch ihre Kommunalpolitiker. Die in den sich Städten, geweigert haben, Wahlkarten, die Wahlkarten aus, auszugeben. auszugeben. Sie haben sich geweigert, die Wahllisten zur Verfügung zu stellen. Auch die ganze Propaganda, die sagte, wir können keine Briefwahl machen, weil die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Todesviren auf den Wahlkarten. Das war in den letzten Wochen der Inhalt der polnischen Innenpolitik. Und das war ein ziemliches Chaos, durch das wir gegangen sind. Es ist der Bürgerplattform gelungen, die Wahlen zu verschieben. Es ist aber auch der Regierung gelungen, die Wahlen auf den 28. Juni zu legen, den letzten möglichen Termin, um eine Staatskrise, wie wir gesagt haben, zu verhindern. Die elementare Stabilität des Staates ist gerettet worden. Małgorzata Kidawa-Błońska, die einzige Frau in der Kandidatenriege. Sie ist kalt abserviert worden, als sie vor die Presse getreten ist, um ihren Rückzug als Gesellschaftskandidat anzukündigen. Sie stand ganz allein in diesem großen Saal im Parlament. Keiner ihrer Parteikollegen war da. Sie ging Mutterseelen allein von der Bühne. Und sie wurde dann gegen Rafał Czaskowski ausgewechselt, obwohl in der Serie. Rafał Czaskowski, knapp 50 Jahre alt heute, der Sunnyboy der Bürgerplattform, vom Habitus, vom Gestikus, so kann man ihn beschreiben, seit knapp zwei Jahren Oberbürgermeister von Warschau, kürzlich als Kandidat registriert. Wie würden Sie ihn umschreiben? Rafał Czaskowski ist ein typischer europäischer Föderalist, der sehr viel Zeit in Brüssel verbracht hat. Der ich würde Sohn sagen, eines sehr berühmten Jazzmusikers, Andrzej Czaskowski, dem es in der Kindheit sehr gut ging, der alle Möglichkeiten hatte, Sprachen zu lernen. Er spricht gut Englisch, obwohl es in seinem Fall schwer festzulegen ist, was für eine Politik er als Präsident führen wird. Wir können eigentlich nur an dem Beispiel schauen, was für ein Bürgermeister er ist von Warschau. Mhm. Da hat er ja diese LGBT-Karte ins Leben gerufen. Es gab eine LGBT-Straßenbahn, die fuhr dann durch ja, Warschau. Ja. Also er unterstützt sehr die LGBT-Gemeinschaft, Homosexuellen, Trans und so weiter. Und, äh, Erinnert so ein bisschen an Justin Trudeau, ja, den er ist, kanadischen er ist ein, 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 ein klassischer Liberaler, aber schriftlich und, und links. Ein Beispiel für diese Art von Politik, wir finden sie im ganzen Westen Europas. In den letzten Jahren, die Bürgerplattform ist sehr, sehr stark nach links gerückt und hat so einen Politikstil angenommen. Und Czaskowski, wenn er gewinnen will, vielleicht in der zweiten Runde dieser Präsidentschaftswahlen, dann muss er auch konservative Polen für sich überzeugen. Und deswegen und das tut er so, als wäre nichts gewesen, obwohl noch vor zwei Jahren dieses Fragment aus dem Fernsehen wird ja jetzt ständig wiederholt. Im Internet sagt er, ich möchte sehr der erste Oberbürgermeister von Warschau sein, der eine Homo-Ehe trauen kann. Weiter kann man nicht gehen. Er nahm ja auch an der Love Parade teil hier in Warschau. Und heute versucht er, diesem Thema auszuweichen. Und auf der anderen Seite, Andrzej Duda verkündet die Familienkarte, 
der traditionellen Familie sagt, woran er sich halten wird. Es scheint, dass dieses Thema ein wichtiges sein wird in diesem Präsidentschaftswahlkampf. Ja, also er posiert jetzt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zu so Familienfotos, ja. versucht den konservativen Polen einzureden. Eigentlich respektiere er die Kirche und den Glauben, obwohl seine Frau ganz klar gesagt hat, sie hat ihre Kinder nicht zur Kommunion geschickt. Eigentlich hat sie mit der Kirche nichts am Hut. Und er versucht, dieses Image zu ändern auf der letzten Geraden, weil bis zum 28. Mhm. Juni ist gar nicht mehr so viel. Und seine Gegner versuchen das so versuchen, gut es geht bloßzustellen. Außerdem, seine Oberbürgermeisterschaft in Warschau steht unter keinem glücklichen Stern. Er hat ja gesagt, wir müssen sparen, wir müssen bescheiden sein. Es darf nicht sein, dass Leute auf hohen Ämtern so viel Geld verdienen. Er wollte sogar ein Gesetz vorschlagen vor einigen Tagen, dass das möglich macht. Dann wurde einfach nur ein bisschen am Lack gekratzt und es stellt sich heraus, Allein in Warschau, das ist eine 2-Millionen-Stadt, gibt es etwa 80 führende Kommunalbeamte, Direktoren, die die großen Behörden leiten. Sie alle verdienen um die 350, 290.000 Zloty im Jahr. Das ist mehr als ein polnischer Minister. Und keines der Probleme, die Warschau hat, wurden angepackt in diesen eineinhalalb Jahren. Keine seiner Versprechen, seien es kostenlose Kinderkrippen, seien es mehr Parkplätze, seien es vieles andere, was er versprochen hat, nichts davon ist in Angriff genommen worden, nicht mal in den Anfängen. Aber viel Geld und viel Engagement geht eben in diese Richtung LGBT. Und das Richtig. ist eigentlich das Einzige, was ihn heute auszeichnet. Ja, weil dafür braucht es nicht sehr viel Anstrengung. Es reicht zwei-, dreimal bei einer Pride-Demonstration aufzutauchen und dort mit der Regenbogenfahne zu laufen. Und das ist dann schon genug, um diese Wählerschaft für sich einzunehmen. Das ist einfacher als Probleme zu lösen. Das größte Problem ist die Reprivatisierung in Warschau. Betrügerische Reprivatisierung. 40.000 Menschen haben ihre wo, Wohnung verloren. Richtig. Und äh, wo auch Beamte im Warschauer Rathaus, die unter seiner Vorgängerin Hanna Gronkiewicz-Walz aus derselben Partei, der Bürgerplattform, offensichtlich riesige Schmiergelder erhalten haben. Eine Dame aus dem Rathaus hat, glaube ich, 36 Millionen Slotty verdient an diesen Prozedern. Letztendlich haben Menschen ihre Wohnungen verloren, weil angeblich es Erben gab. Diese Erben waren teilweise 120 oder 140 Jahre alt, die von kriminellen Anwälten vertreten wurden. Menschen wurden ihrer Wohnung beraubt. Eine Frau, die gekämpft hat gegen diese Reprivatisierungsmafia, Jolanta Bzeska, wurde wahrscheinlich bei lebendigem Leib verbrannt. Das sind schreckliche Dinge. Und das Problem ist auch, Und er, sieht das, sich richtig, Problem. er sieht das nicht als Problem. Er behauptet, das interessiert ihn nicht. Er hat damit nichts zu tun. Und das wird ihm keine Punkte einbringen in dieser mhm. Wahl. Aber es gibt einen Bürgerplattform Kernwähler, dem ist alles egal, das sind ungefähr 20 Prozent, die nichts stört. Sie machen alles mit und die wählen Bürgerplattform. Und diese 20 Prozent kann er bekommen in dieser Wahl, das mhm. ist ganz klar. Schaskowski hat die Unterstützung für die Bürgerplattform und für die Kandidatur wieder aufgebaut. Mit Małgorzata Kidawa-Bońska wäre das eine absolute Katastrophe gewesen. Da ist es ja so in Polen, in der ersten Wahlrunde nehmen alle Kandidaten teil. Wenn keiner von ihnen mehr als 50 Prozent bekommen hat, die zwei ersten stellen sich einer Stichwahl zwei Wochen später. Ihre Prognosen für diese erste Runde? Andrzej Duda erhält wahrscheinlich um die 40 Prozent in der ersten Wahlrunde. Er wird sicherlich die 50 Prozent nicht erreichen. Und Rafał Czaskowski wird wahrscheinlich um die 20 bis 25 Prozent bekommen. Und die anderen Kandidaten werden schwächer ausfallen. Wir werden also eine zweite Runde haben, in der Andrzej Duda gegen Rafał Czaskowski antreten wird. 
Jetzt ist die Frage, wen werden die Wähler der anderen Kandidaten der nach der ersten Runde wegfallen, ihre Stimme geben? Meistens Schaskowski. Meistens Schaskowski. Es passiert nie, dass alle Wähler, alle anderen Kandidaten, die wegfallen, auf den einen Oppositionskandidaten fallen. Es wird sich sicherlich etwas anders verteilen. Die zweite Frage ist, wer hat die Möglichkeit, seine Wählerschaft besser zu mobilisieren? Welche Wählerschaft ist besser, ist motiviert. besser motiviert und wird zu den Urnen gehen? Weil im Sommer ist es schön, man kann auch im Garten grillen. Ach, warum soll ich zur Wahlurne gehen? Jetzt ist die Frage, wer schafft es, seine Wähler zu mobilisieren? Das wissen wir im Augenblick nicht. Das Risiko für Andrzej Duda, jetzt abgewählt zu werden, ist wesentlich gestiegen. Und das ist aus der Perspektive der Recht und Gerechtigkeit eine sehr schlechte Situation, denn sie haben noch drei Jahre Regierungszeit vor sich und mit einem Präsidenten, der so feindlich eingestellt ist zur Regierungsmehrheit und der versuchen wird, überall sein Veto einzulegen, sich weigern würde, jegliches Gesetz zu unterschreiben würde zu einer kompletten Paralysie des politischen Systems in Polen führen und zu einer ernsthaften politischen Krise. Dann hätten wir vorgezogene Parlamentswahlen. Und das wäre die einzige ja, Lösung. Sie können auch nicht der Präsident bleibt. Und auch wenn Recht und Gerechtigkeit es sei, dann es müsste die Dreiviertelmehrheit bekommen, dann könnte sie ihn überstimmen. Das ist unwahrscheinlich. Also auch eine vorgezogene Wahl würde nicht viel ändern. Aber wir müssen uns vor Augen führen. Wir erwähnen ja sehr viele Parteien, sagen die Bauernpartei, die Link mit Robert Biedro in dem homosexuellen Aktivisten, der völlig heute abgeschlagen liegt, denn die LGBT-Wähler setzen auf jeden Fall auf Schaskowski und wissen, dass er ihre Interessen vertreten wird. Aber wir haben es hier zu tun mit einem Block der Gegner von Recht und Gerechtigkeit des antikonservativen Lagers. Die einen machen das von rechts wie die Nationalkonservativen, die anderen machen das von der liberalen oder linken Seite und im Grunde ist das ein Block, der miteinander kann und wer denkt, dass die Nationalkonservativen nicht mit den Linken können, der wird sich nur wundern, Genauso wie die Jobbik-Partei plötzlich mit den liberalen und linken Kräften in Ungarn koaliert. Und hier geht es nicht nur um Recht und Gerechtigkeit, es geht auch um Polen. Um eine stringente, konsequente Politik oder um ein Chaos, das ausbrechen würde. Denn diese Blockade des Staatspräsidenten wird für Jahre die Politik blockieren. Es wäre auch schade um die Zeit, denn niemand wartet auf uns, während wir uns hier gegenseitig blockieren. Äh, die weiter. Welt geht weiter und äh, zudem haben wir im Augenblick wirklich große Veränderungen in der Welt, die nicht unbedingt für Polen günstig sind. Ja, und wir zerfleischen uns hier innerlich. Ich bin Realist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Opposition bereit wäre zu einer konstruktiven Zusammenarbeit. Für die Opposition gibt es nur eine Lösung, nur einen Weg, das ist Recht und Gerechtigkeit muss weg. Und dann sehen wir weiter. Es gibt ja einige, die sagen, ja, ihr müsst euch verständigen. Vielleicht würde das in Deutschland klappen. In Deutschland klappt es bei der Corona-Epidemie, die Opposition. Und Deutschland ist eine, eine, eine Konsensgesellschaft. Ja. Wir sind keine Konsensgesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft des politischen Streits. Das hängt mit 1989 zusammen, mit der Art und Weise, wie wir vom Kommunismus zum Kapitalismus übergegangen sind. Wie der ganze Staat vereinnahmt wurde von einer Seite. Der Solidarność, ja eher Liberalen, ja, die eine Sozialismus die mit, mit menschlichem bestens, Antlitz wünschte. Adam Michnik, die sich mit den Kommunisten verständigt haben. Die anderen wurden komplett ausgeschlossen. Es wurden viele Verbrechen nicht gesühnt. Und natürlich versucht Recht und Gerechtigkeit bestimmte Pathologien, die dann entstanden sind im Staat, über die letzten 30 Jahre Transformation, die jetzt zu korrigieren. Das natürlich passt denjenigen nicht, die sich verständigt haben, 89 und praktisch alles übernommen haben. Staat, Medien, Wirtschaft. Was man in Deutschland nicht unbedingt versteht, weil das ist nicht gestern entstanden. Das sind 30 Jahre Transformationsprozess. Und der Kern dieses Konflikts ist, dass man diejenigen, die auf der richtigen Seite standen und die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die hat man abgestraft und man hat sie ausgeschlossen aus dem politischen Leben, aus den Medien, aus der Wirtschaft. 
Und heute durch Recht und Gerechtigkeit sind sie wieder da. Sie haben sich teilweise das zurückerobert, was ihnen genommen wurde. Das mag eigentümlich erscheinen, weil ja Westdeutschland die DDR einfach einverleibt und das war's. Bei uns war dieser Prozess komplett anders. Deswegen müssen wir das untereinander selbst austragen. Und das wird noch Jahre dauern. Und dieser und Prozess muss, ist er dauert an, an und er wird und noch es andauern. Es gibt Fortschritte, es gibt Rückschläge und wir stehen vor einer Perspektive auch eines Rückschlags. Richtig, mit dem, damit muss man mit auch rechnen. Mit der Niederlage von Andrzej Duda oder nicht. Jedenfalls steht sehr viel auf dem Spiel. Ein EU-Hilfspaket im Wert von 750 Milliarden Euro liegt auf dem Tisch. Damit sollen die wirtschaftlichen Schäden behoben werden, die die Corona-Epidemie angerichtet hat. 500 Milliarden sollen Zuschüsse sein, 250 Milliarden Euro-Kredite. Das ist der französisch-deutsche Vorschlag. Österreich, Dänemark, Schweden, Niederlande dagegen wollen lediglich Kredite vergeben. Es gibt auch Ideen, das Geld nur zu vergeben, wenn es den Klimazielen dient und der grünen eu Politik. Es gibt auch die Überlegung, es nicht Staaten zu geben, die angeblich die Rechtsstaatlichkeit brechen, wie Polen und Ungarn. Die EU nach Corona. Was haben wir in Polen von ihr zu erwarten? Kann und wird alles so laufen wie bisher? Polen ist nicht das Land, das jetzt hier sehr viel erwartet von der EU. Das sind die Südländer, die am härtesten von Corona getroffen ja, sind. Spanien, das sind Italien und das ist vor allen Dingen auch Frankreich. Frankreich hat ja nicht ohne Grund mit Deutschland diesen Vorschlag, dass so ein Rettungspaket entstehen soll, gemacht. Frankreich geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr wird Frankreich eine Verschuldung haben von 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Polen hat 48 gehabt, wird Etwa auf 56 ansteigen, jetzt bei den Anti-Corona-Maßnahmen. Aber das ist nicht mehr noch unter den 60 Prozent ja, von den Maastricht-Regeln. Frankreich wartet auf dieses Paket, Italien wartet, Polen wartet weniger. Das Problem ist, wenn diese Länder wie Frankreich, Italien und Spanien ohnehin auf eine Rekordverschuldung blicken, in dem Fall von Italien soll es 160 Prozent sein, 180, 180 Griechenland soll schon 200 Prozent ja. übersteigen. Wenn dann in diesem Rettungspaket der Vorschlag ist, das sollen Kredite sein, dann sagen diese Länder, das können wir nicht Kredite machen. haben wir schon genug. Kredite genommen. haben wir genug. Wenn wir jetzt neue aufnehmen, dann kommen wir nie aus dieser Schuldenspirale raus. Wir wollen Geschenke. Dann kommen die sparsamen Länder, die sparsame Vier. Das sind Holland, das ist Österreich. Und die sagen Darlehen oder gar nichts. Wir machen keine Geschenke. Wir müssen Reformen durchführen. Und dann kommt natürlich die Klimaziele hinzu der Europäischen Union, die man dort auch noch mit reinstecken möchte. Polen und die anderen osteuropäischen Länder wollen weder die Klimaziele, noch wollen sie die Rechtsstaatlichkeit. Aber dieses Rettungspaket ist mit dem europäischen Haushalt verbunden. Der europäische Haushalt kann nur einstimmig angenommen werden. Das heißt, dieses Rettungspaket kann nur einstimmig angenommen werden. Ob es möglich sein wird, dieses Rettungspaket anzunehmen? Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Die zweite Frage, wann wird das Geld zugänglich sein? Wirtschaftsexperten sagen, frühestens 2021. Und es bleibt sehr wenig Zeit. Bis zum Ende des Jahres werden viele Länder in eine Rezession fallen. Es muss schnell passieren. Und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Italien sagt, wir brauchen eine Billion Euro, um unsere Wirtschaft zu retten. Sie bekommen aus diesem Paket 30 Milliarden, 40 Milliarden Euro. Es ist nichts. Die französische Wirtschaft bedarf einer Finanzpräsidentin, 500 Milliarden Euro. Dann ist ja in diesem Rettungs 
Rettungspaket festgeschrieben, dass es Bedingungen gibt. Wir geben euch Italienern Geld und ihr müsst im Gegenzug Reformen durchführen, die wir kontrollieren werden. Und das haben die Griechen, Italiener und so weiter alles schon durchgemacht. Während der Finanzkrise 2008, 2009. Die Italiener haben einen Haushalt verabschiedet und dann kamen die Kommissare aus Brüssel und haben den Haushalt in den Mülleimer geworfen. Und das ist Kontrolle von außen. Eine Regierung in Italien, die das akzeptiert, wird abgewählt. Also es klingt alles wunderbar, die Absicht ist gut, bloß in der Praxis ist das kompliziert. Denn auf der anderen Seite der deutsche Wähler, der weiß, dass bis zu 27 Prozent dieses Paketes, denn das soll ja alles nach dem Anteil im EU-Haushalt der jeweiligen Länder abgedeckt werden, das kommt aus der Tasche des deutschen Steuerzahlers. Und all das ist schwierig und wir sehen, die ersten Gesprächsrunden haben stattgefunden, man hat sich gestritten und man ist kurz keine Einigung gekommen. Und es muss schnell passieren. Wahrscheinlich wieder einmal übernimmt sich die Europäische Union ist einfach in ihrer Funktion von der einen Seite der Anspruch der europäischen Bürokraten und der europäischen Eliten immer mehr zu bestimmen, zu regeln. Auf der anderen Seite die Unfähigkeit, das durchzusetzen. Das ist ein elementarer Widerspruch und daran letztendlich krankte das Ganze. Es hat sich in den letzten Jahren so ergeben, dass in den amerikanisch-deutschen Beziehungen, die wahrlich nicht gut sind, Polen immer wieder vorkommt. Als sich vor kurzem der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dafür aussprach, die nukleare Teilhabe Deutschlands zu beenden, kam sofort der Gedanke auf, Polen könnte und sollte an die Stelle Deutschlands treten. Das hat die US-Botschafterin in Warschau, Georgette Mosbacher, ins Gespräch gebracht. Jetzt, als bekannt wurde, dass die USA knapp 10.000 ihrer Truppen aus Deutschland abziehen wollen, heißt es wieder, ein Teil von ihnen soll nach Polen verlegt werden. Kann Polen an die Stelle Deutschlands in den amerikanischen Militärplänen überhaupt treten? Fangen wir mit dieser nuklearen Teilhabe an. Die Frage des Nuclear Sharings kam auf, weil einige SPD-Politiker beschlossen haben, dieses Nuclear Sharing in Zweifel zu stellen. Im Zusammenhang mit der Tornado-Frage, das heißt veraltete Tornados, müssen demnächst ausgewechselt werden. Modernere Modelle von Kampfflugzeugen, die diese Nuklearwaffen transportieren können. Und da kam der Vorschlag von der SPD, lassen wir es doch sein, sparen Geld ein. Atomwaffen, Atomwaffen sind, sind schlecht. Und dann kam diese Diskussion auf. Aber das war erstmal nur eine Diskussion. Die SPD entscheidet nicht über die Außenpolitik Deutschlands. Sie wird im Kanzleramt formuliert und geführt. Und die CDU ist nicht dafür, aus diesem Nuklearschellen im Augenblick auszusteigen. Es ist auch gar nicht so schnell möglich. Das würde Jahre dauern. Das ist ein Prozess. Und deswegen werden diese Atomwaffen erstmal nicht in Polen auftauchen in den nächsten Jahren. Man braucht mal nicht so sehr drauf zu hoffen. In dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD ist das Nuclear Sharing festgelegt. Das heißt, bis 2021, bis zu den nächsten Wahlen, wer auch immer die Wahlen gewinnt in Deutschland im Herbst 2021, ist erstmal das Nuclear Sharing Sagen wir ganz kurz, was das eigentlich ist. Die Amerikaner haben die Atomwaffen, sie stationieren sie an mehreren Orten in Westeuropa, in Belgien, in Deutschland, in Italien. Sie haben Zugang dazu, aber die Staaten, wo das stationiert wird, an diesem ganzen Nuklearwaffenprogramm teilnehmen, indem sie Flugzeuge vorhalten, indem sie Raketensysteme vorhalten, Trägersysteme vorhalten, die diese Atomwaffen transportieren können. Und es wird geübt und im Notfall, wenn 
sie gebraucht werden, diese Atomwaffen, können sie mit diesem europäischen Trägersystem befördert werden. Richtig, die Türkei und äh, anderen äh, Nuclear-Sharing. Ja. Aber letztendlich, das ist in der Entscheidung der einzelnen Staaten. Sie können auch im letzten Augenblick sagen, nein, wir schicken unsere Flugzeuge nicht mit euren amerikanischen Atomwaffen. Und das ist also das Prinzip. Es gibt die Atomwaffen und das Nuklear-Sharing nicht für Ostmitteleuropa, das in der NATO ist. Also was viele darauf hinweisen, was dann diesem informellen Vertrag liegt zwischen der NATO und Russland, dass in Osteuropa, in der Nähe von Russlands Grenzen, keine solchen Waffen. Ein Gentleman Agreement. Ein Gentleman Agreement, mehr oder weniger formell. 2004 wird geschlossen. Keine solchen Waffen stationiert sein werden. Und dann ist das Argument, dass selbst wenn Deutschland aus dem Nuclear Sharing aussteigt, heißt das nicht, dass Polen einsteigen kann, weil es heißt nicht, dass man Russland wird provozieren oder nicht provozieren wollen mit einem solchen Schritt. Das ist aber alles Spekulation, weil im Augenblick steht das nicht zur Diskussion. Deutschland bleibt im Nuclear Sharing, zumindest bis zu den Wahlen im Herbst 2021. Was die nächste Regierung entscheidet, weiß ich nicht. Vielleicht wird es eine schwarz-grüne Regierung oder rot-rot-grün oder was auch immer. Allerdings gibt es die zweite Diskussion und das sind die amerikanischen Stützpunkte in Deutschland und die Tatsache, dass Donald Trump dort ein Drittel der Soldaten abziehen will. Es ist nicht klar, was mit diesen Soldaten passieren soll, ob diese Soldaten nach Polen kommen oder in die USA zurückkehren und wie viele es sein werden. Und dann, ja vorher schon war die Diskussion, dass man nochmal tausend Soldaten nach Polen schickt, an die Ostflanke. Ob das nun diese sein werden, andere, das wissen wir nicht. Tatsache ist, das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ist schlecht, seit Donald Trump Präsident wurde. Es ist schlecht, meiner Meinung nach, weil Deutschland beschlossen hat, von Anfang an mit Trump nicht zusammenzuarbeiten. Jedenfalls kommt es ständig zu Spannungen. Das ist aber ein separates Problem von dem Verhältnis zwischen den USA und Polen. Dieser Abzug von US-Truppen ist eine Art politisches Druckmittel auf Berlin, um Deutschland davon zu überzeugen, dass sie doch die 2% des Bruttoinlandsprodukts für ihre Verteidigung ausgeben sollen. Deutschland ist weit darunter. Mhm. Deutschland ist das wohlhabendste Land in Europa, das genügend Geld im Budget hat, um diese 2% auszugeben. Aber naiver Pazifismus, der versucht den Wählern zu gefallen, die auch pazifistisch eingestellt sind, führt dazu, dass diese Bedingungen nicht erfüllt werden von Deutschland. Und jetzt kommen dann noch weitere Probleme hinzu, wie Nord Stream 2. Die Amerikaner argumentieren, ja, ihr baut euch eine permanente Gasverbindung zu Russland und gleichzeitig verlangt ihr von uns, dass wir euch verteidigen gegen Russland. Im Ernstfall, naja, das und ist im schizophren und das ist nicht Gegenzug normal. Es werden Milliarden von Richtig. Euro nach Russland gepumpt, um zum Teil auch die russische ja, also Rüstung ihr erhalt, zu Ihr erhaltet das Putin-System mit eurem Geld. Das ist natürlich Aber ich habe große Zweifel, ob überhaupt jemand in Deutschland noch verteidigt werden will. Die Deutschen sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich habe sehr viele Kommentare gelesen zu dem Bericht über dieses Nuklear Sharing und dann auch über den Abzug der Truppen in verschiedenen Zeitungen, Kommentare der Leser. Und sie waren zu 90 Prozent eigentlich dafür. Und deswegen. Ich glaube, es herrscht die Überzeugung, dass Krieg ist höchst unwahrscheinlich. Wir leben mhm. in einem friedlichen, sicheren Europa. Ja. Man ist sich gar nicht bewusst dessen, dass, dass diese Atomwaffen das Europa sicher macht. Ständig die russischen Flugzeuge dringen in den NATO-Flugraum ein. Mit Russland versucht die ganze Zeit, die Reaktionsfähigkeit ja. der NATO zu testen. Wir haben die baltischen Staaten, die nun wirklich in Gefahr sind, wenn Russland denn Lust hätte, außer der Ukraine noch jemanden anzugreifen. Man ist sich dessen in Deutschland nicht bewusst. Seit Polen in die Europäische Union eingetreten ist, in der NATO, ist Polen das Frontland. 
Frontland, das ist nicht mehr Deutschlands Problem. Und weil man nicht mehr Frontland ist, führt man eine ganz andere Politik gegenüber Russland. Man arbeitet zusammen und man wehnt sich in Sicherheit und man meint, man müsse gar nichts mehr tun. Krieg, uns passiert das nicht. Und deswegen ist auch die Einstellung so zu den USA, man sagt, dann sollen sie doch verschwinden. Ich habe auch mir die Reaktion angeschaut. Lustigerweise treffen sich da die AfD mit der Linken, weil die sind ja beide, meine Amerikaner besetzen Deutschland. Und sie sollen weg und je schneller sie weggehen, desto besser. Die SPD sagt auch, ja brauchen wir alles nicht. Und eigentlich ist nur noch die CDU übrig, die sagt, die Entscheidung ist skandalös, aber die Amerikaner sollen... Und Polen, wir sollten uns nicht zu einem Instrument der deutsch-amerikanischen Beziehungen machen lassen. Die Amerikaner haben in Polen einen guten Partner, der 2% ausgibt für die Verteidigung des Bruttoinlandsprodukts, Trump gegenüber neutral oder positiv eingestellt ist. Wir verstehen das von den USA unsere Sicherheit ab und wir kaufen amerikanisches Flüssiggas. Wir wollen natürlich uns unabhängig machen von russischen Gaslieferungen. Wir haben so viele Punkte, wo wir zusammenarbeiten können, wo wir gemeinsame Interessen haben und und wenn die Amerikaner nun hier mehr Soldaten hinschicken wollen, dann glaube ich, hat das mit Deutschland erstmal wenig zu tun, sondern damit, dass die Amerikaner Partner suchen in Europa und brauchen, mit denen naja, sie stabil zusammenarbeiten. Für die deutsch-polnischen Beziehungen hat das auch eine Auswirkung, denn die meisten Deutschen nehmen es Polen grundübel, dass sie auf Amerika setzen, dass sie so die Politik verstehen, wie sie sie gerade geschildert haben. In allen diesen Kommentaren kommt ja Polen vor und die sind meistens sehr polenunfreundlich, denn man erwartet auch von Polen, dass sie dieselbe Einstellung einnehmen. Und wenn sie das nicht tun, ist das ein Grund mehr, auf dieses Land ja, herabzuschauen und das ist, dieses Land nicht zu mögen. Da muss man immer ganz klar sagen, Polen ist nicht Deutschland. Das ist klar. Wir sind auf die Amerikaner auch angewiesen. Und ich glaube, wir wollen angewiesen sein. Wir wollen sein. auch angewiesen sein. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen China und den USA, ich glaube, das ist keine sehr schwierige Wahl. In Deutschland sieht man das komplett anders. Ich, und, ähm, das, ich, ist, das ist verständlich, das ist auch okay. Wir sind, wir sind doch zwei unterschiedliche Länder. Ich glaube, das liegt auf der Hand, was Sie sagen. Aber was mich betrübt, dass sich kaum jemand in Deutschland versucht, wenigstens in unsere Rolle zu versetzen, das zu verstehen. Sondern die Reaktion ist so, wenn wir die Amerikaner nicht wollen, dann sollten gefälligst die Polen genauso machen. Und das ist das Problem der öffentlichen Meinung, der Medien in Deutschland. Und ein weiterer Punkt, um sich Gedanken zu machen, um dieses deutsch-polnische Verhältnis. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.